0: ¡Enjoy!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Películas, Reseñas con Reflexión. Este día estoy aquí para reseñarles y recomendarles una película. Ya saben que a mí me encantan las películas de hechos reales. Y esta es una... ...que les va a encantar. Es una película de Estados Unidos... ...estrenada en 2017. Fue nominada a los premios Oscar... ...como mejor guión adaptado. Es titulada... ...Apuesta Maestra o Molly's Game ...como es su título en inglés. Y es una película de drama... ...de aproximadamente 140 minutos. Fue dirigida por... ...Aaron Sorkin... ...quien en realidad es guionista... ...y él mismo adaptó el guión... A él, por ejemplo, lo recordamos en guiones extraordinarios como los de A Few Good Men, eh, Social Network, Steve Jobs y este es su debut en realidad como director. Por cierto, que esa película de A Few Good Men es definitivamente una película que debemos reseñar pronto. Pero bueno, regresando a esta, está protagonizada por tres principales buenos actores. Jessica Chastain, no sé si... Seguro la han visto, ha hecho muchas, muchas películas y es en realidad una muy buena actriz. Ella salió en esta película de, de Martian, que, que fue con Matt Damon, donde él está en Marte y ella es la comandante a cargo, a cargo de, la, de la nave de, de la tripulación que deja Marte. Idris Elba, que es otro también muy buen actor, y Kevin Costner por supuesto pues no necesita mayor preámbulo y bueno esta está basada en la historia de Molly Bloom la apodada reina del pócar ella una joven esquiadora a nivel olímpico que desde niña fue preparada y entrenada para competir en alto rendimiento en su casa solían decir que la segunda regla era que la excelencia académica y atlética no eran opcionales Así que ustedes pueden imaginarse ya a qué nivel era competitiva. Además era muy hermosa y también dueña también de una extraordinaria inteligencia y dotes para los negocios. Es, en realidad no es no era, porque ella actualmente vive y funciona por ahí. De tal forma que antes de los 21 años se convirtió en una millonaria, así como lo oyen. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, pues mientras se encontraba en una competencia de eliminatorias para las olimpiadas, Molly obtuvo tuvo un terrible accidente que la dejó fuera, no solo de la eliminatoria, sino dañada físicamente por un buen tiempo. Así que emprendió el viaje hacia Los Ángeles, Los Ángeles, donde con la intención de estudiar Derecho fue y se estableció, pero antes de matricularse en cualquier escuela, decidió pasar un año trabajando y consiguió un trabajo en un bar, un bar pues exclusivo, eh, de buen nombre, donde conoció a una persona llamada Tin, que le dio un empleo, un segundo empleo en realidad, uno más decente, para que ella pudiera usar un poco como pantalla con su familia, como asistente, su asistente personal. Esta persona comenzó a organizar juegos de pócar exclusivos, y así fue como Molly aprendió y proyectó la forma de hacerlo de una forma mucho más efectiva. Y por supuesto, provechosa. Así que, en el momento en que su empleador le dio una patada por la espalda, Molly decidió que emprendería por su cuenta una red de juego que más tarde se convertiría en la red clandestina de juego elite más exclusiva de todo Hollywood ya que en ella participaban celebridades, empresarios, deportistas, gente con muchísimo dinero, hasta mafiosos. Todo esto haciéndolo de forma legal. Sin embargo, y en este inter... Acuérdense que todo esto es una reseña, hay miles de detalles dentro y va a ser una... Es, eh, es siempre muy, muy padre que ustedes vean la película porque van a poder apreciar Cosas que pues, obviamente yo no les, no, no les puedo decir. Durante este proceso, al hacer todo este, todos estos juegos de forma legal, también se arriesgaba demasiado. Ya que la casa, o sea, ella misma otorgaba créditos a personas que probablemente no tendrían para pagar después en algún momento. Y, ten, y terminaría perdiendo y aún más debiendo cantidades extraordinarias de dinero algunas personas durante este proceso a su paso le recomendaron cobrar una comisión de los montos ganados pero eso lo convertía en algo oficialmente ilegal entonces ella se negó lo más que pudo y bueno pues hubo varios eventos relacionados que llevaron a Molly al conocimiento del FBI eh, el FBI organizó una redada masiva por varios estados de Estados Unidos que fueron eh, eh, pues sí, captando, confiscando y capturando gente que, que era parte de esta investigación que ellos iniciaron y bueno, pues le, le precisamente esta investigación tenía cargos tan serios que le fueron confiscando todos sus millones y en realidad pudo haber perdido su libertad ella buscó a un abogado que en realidad era el único capaz de defenderla de una situación así este abogado es interpretado por Idris Elba, que hace un muy buen trabajo también. A lo largo del proceso eh, nos van mostrando cómo se fue, el camino se fue haciendo estrecho y parecía que solo había un camino posible para que ella saliera bien librada de este terrible problema. Y esto era hacer pública la información de sus clientes. Ella poseía discos duros con mensajes, llamadas, correos electrónicos donde sus clientes intercambiaban o tenían con ella conversaciones muy privadas. Y bueno, pues incluso este, eran clientes que pues se quedaron quizá a ese nivel o incluso que llegaron a convertirse en algo más que clientes, sino un poco amigos. Y durante este tiempo, eh, pues ellos le daban... O sea, el negocio que ella tenía, ella organizaba el juego, les daba crédito y ellos pagaban sus entradas, pagaban todo, con lo cual ese dinero, esa, digamos, esa vaquita revolvente usaba para pagarle al ganador. ¿Realmente cómo es que ella ganaba? Pues ella ganaba de propinas, puras propinas. Eso era dinero libre de impuestos directo para ella. Así que eh, le daban generosas propinas de tal forma que así ella hizo su fortuna. Pues... Pese al ambiente en el que ella se encontraba lleno de, fibro, de frivolidad, drogas, alcohol, materialismo, ambición, Molly conservaba sus valores y ética. Sí, aunque parezca un poco extraño o contradictorio escucharlo o incluso decirlo, ella siempre buscó hacerlo legal. Pagar impuestos, emplear gente, pagarle sus derechos, tener calidad humana en el trato, pues no solo con su personal, sino con los mismos borrachos y adictos con los que trataba todos los días. Siempre se propuso no involucrarse ni sentimental o sexualmente con ninguno de ellos. Incluso en algún punto les daba consejos o les hacía recomendaciones o les advertía sobre un retiro honroso para que esto no afectara en realidad ni sus economías ni sus familias. Aún en medio de la investigación que enfrentó, se negó a entregar información de todas estas personas, ya que en realidad lo único que poseía era información realmente personal y privada, como vida de familia, confesiones a ese nivel, de la cual ella sentía una carga de confidencialidad grande y que de haber sido revelada habría afectado a muchísimas familias y niños de estas personas. En fin, el desarrollo de esta película nos mantendrá atentos en todo momento. Es una película limpia, o así es llevada y contada. En cuanto al contenido visual, no recurren a escenas de sexo o escenas grotescas para mantener un atractivo o un interés. Y se centran muy bien en los hechos importantes de la historia. Es en realidad una muy buena película, también es una muy buena historia. Y de ella sí hay mucho que reflexionar. En una de las mejores escenas de esta película, donde el abogado está ya desesperado y enojado con ella porque no quiere ceder ni un poco en cuanto a brindarle información al FBI, ya que el FBI pues, creía que ella tenía información acerca de sus de sus eh, transacciones ilícitas de algunas personas. El problema fue en realidad que en alguno de los juegos que ella organizó aceptó a unos integrantes rusos que en realidad eran mafiosos y bueno, eso fue como la conectó con esta grave inve investigación. Entonces nunca quiso darles información sobre los clientes que asistían a sus juegos y eso definitivamente limitaba las opciones sobre el caso a una en realidad que era irse a juicio. Y nadie, en su sano juicio, valga la redundancia, habría podido ganarlo. Así que él la cuestionaba sobre las razones por las que, eh, por las que no, no, no lo haría. Y le dice, ¿cómo es posible que no quieras hacer uso de esta información para ponerte en libertad cuando ninguna de estas personas a las que proteges está aquí, ni preocupada por ti o queriendo defenderte, ni, ni siquiera dándote un poco de dinero para que tú puedas pagar incluso tu, tu defensa porque ella pues se presenta con este abogado y le habla con toda la verdad y le dice, no tengo dinero porque todos mis bienes están confiscados pero tengo un bien activo, es decir, un, tengo un bien en la calle que es decir, es dinero que sus acreedores le deben y pues tiene dinero en realidad, pero que en ese momento estaba en el FBI. Pero pues ella, sin tener acceso a sus recursos y además, pues con la posibilidad inminente de perderlo, ya que ella no quería proporcionar ni cooperar con ninguna prueba posible para el FBI, parecía que esto era absurdo. Así que pues él le reclama fuertemente a lo que ella le responde y le dice: Mira, me llamo Molly Dubin-Bloom. Ajá, le dice el abogado, pero ¿y eso qué? O sea, ¿nos podemos quedar aquí toda la noche hasta que entiendas que a nadie le importa tu buen nombre? Y ella dice, pues a mí sí, porque es lo único que me queda. Porque mi nombre es mi nombre y nunca tendré otro. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podríamos aguantar? Una situación terrible de estrés solo porque hacer lo que todos dicen iría en contra de nuestro buen nombre. Hay muchos más temas de reflexión. El papel que juega el papá de Molly en la película es también de alguna forma determinante. Este papel lo interpreta Kevin Costner. Y apuesto a que ya han escuchado más de una vez en el mundo de la psicología y de la terapia clínica que muchos de nuestros conflictos en la vida tienen que ver con nuestros padres o particularmente con la figura paterna ausente o presente. Pues precisamente el, pa el padre de Molly era un terapeuta de profesión y era maestro. Y tienen un intercambio filosófico que bien podríamos aprender del mismo. En fin, será un buen tiempo invertido. El tiempo que ustedes pasen viendo esta película está ampliamente recomendada y espero que la quieran ver como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Cámbiate a ti móvil y llévate dos líneas por solo 90 dólares y dos nuevos iPhone 11 por cuenta nuestra. ¿Qué hacemos? No sé. Tomen un retrato con la cámara gran angular diseñada para dos.
1: Cerra los ojos. Toma otra.
0: Apúrate y llévate dos líneas por 90 dólares y dos iPhone 11 por cuenta nuestra con intercambios elegibles. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia con autopago, más impuestos y cargos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el valor total de tu aparato. 699 dólares con 99 centavos. Comunícate con nosotros. Se requieren transferencias y contratos de financiamiento elegibles. Hey, I'm Andy. Enjoy!